0: Usted ha llegado al podcast Miscelánea, a cargo de Bernal Herrera, solo aquí, en la revista CR. This is América, este es el día de la democracia. Un día de historia y de de renovación y resolución, crucible de Terminó hoy la presidencia de Donald Trump y Biden ha proclamado su intención de unir al país y dejar atrás la herencia del Trumpismo. Pero lo cierto es que este llegó para quedarse como sin Donald Trump. El expresidente sirvió de eje articulador de numerosos grupos ultraconservadores y de extrema derecha cuyas agendas van del rechazo al aborto legal, al supremacismo blanco, pasando por la total primacía de la ganancia corporativa sobre la defensa, no importa cuán tibia e insuficiente del ambiente. Numerosos grupos que antes estaban al margen y en general desarticulados, ahora constituyen, no digamos un movimiento coherente, y bien articulado, pero sí, sin duda, una fuerza política, social y muy significativa, con posibilidades de ganar a futuro diversas votaciones a puestos clave e incluso, de nuevo, a la presidencia misma del país. El hecho es de que Trump no hizo lo que hizo solo. Sus principales aliados fueron tres, en mi opinión. Primero, una fuerte tradición de los así llamados hate groups, que es muy propia de la historia estadounidense y cuyo ejemplo más conocido es el hoy resurgiente Ku Klux Klan. En segundo lugar, un partido republicano que ya venía siendo cada vez más derechista, más ultraconservador, y, negador de toda evidencia, sea científica, social o simplemente fáctica, que se opusiera a su agenda y a sus intereses. Y, en tercer lugar, una comunidad de negocios que, si bien incómoda con diversas facetas de la administración Trump, la validaron y en última instancia la apoyaron gracias a las muchas políticas y medidas que dicha administración tomó en favor de sus intereses. Hoy día, estos tres aliados empiezan a tomar diversas distancias frente al expresidente en muy distintos grados y por muy distintas razones. Algunos de los hate groups, caso de los Proud Boys, empiezan a considerar que Donald Trump no fue lo suficientemente radical. Sin embargo, es previsible que este grupo sea el que mantenga una mayor alianza con el expresidente y, en todo caso, con lo que éste representa. El segundo aliado, el Partido Republicano, está sin duda fuertemente dividido. El mismo hombre que les permitió recuperar la presidencia y estar con mucha, con mucha fuerza en el Congreso, ahora arriesga dejar los partidos a la mitad y volverse a futuro un lastre electoral. Está incluso la posibilidad de que Trump acabe llevándose a su base fuera del Partido Republicano y este quede considerablemente debilitado. En cuanto a la comunidad de negocios, y me refiero aquí principalmente a los grandes negocios, a las grandes corporaciones, es este el aliado antiguo que ha empezado a tomar más distancia. Pero realmente es una distancia bastante interesada, pues es solo frente a Trump. Como figura personal, política, no en ningún caso de las políticas que tanto los favorecieron, echadas a andar por la administración Trump. Aquí, tal vez, incluso podría decirse que sea el expresidente quien esté pensando que quien al diablo le sirve con llevárselo le paga. Es imposible saber qué pasará los próximos años. Entre otras cosas, hay que recordar que el papel de los demócratas en las últimas décadas no ha sido tampoco de los más brillantes. Aunque sin duda han sido más favorables a políticas sociales de redistribución de riqueza, han sido sin embargo opuestos a llevar a cabo cambios estructurales y en numerosas ocasiones sus representantes han sido bastante conservadores y favorable fundamentalmente a las corporaciones. Fue el caso de Obama a raíz de la crisis financiera del 2008, estando ya Joe Biden en la vicepresidencia. En todo caso, sea como sea, esperemos que la situación sociopolítica, no solo de los Estados Unidos, sino fuera, empiece a mejorar, pues a como está hoy día, la verdad es que cualquier empeoramiento amenaza con desatar procesos sociales de consecuencias realmente impredecibles. Para mí, Celania, Bernal Herrera. Estamos en las plataformas de Spotify, Apple Podcast, Google y Anchor como La Revista. La Revista.